0: Der Geldpodcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus von Serve, herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, der ist nicht nur sympathisch, sondern auch gebildet. Und zwar hat er Jura studiert, hat Geschichte studiert, Literaturwissenschaft in München, in New York. Wer mag, kann da gerne mal googeln. Von ihm stammt der Spruch oder das Zitat, Rhetorik ohne Argumentation ist leer und Argumentation ohne Rhetorik ist lahm. Deswegen, das gehört zusammen, ist seine These, weil dann hat man auch ein besseres Auftreten, dann werde ich eher gebucht und komme auch zu mehr Geld und das betrifft dann wiederum mein Thema. Also deswegen, bei mehr Geld bringt er wiederum mehr Chancen, ja, deswegen habe ich dich heute eingeladen. Er ist Autor, er ist Speaker, er ist gefragter Business Coach. Vladislav, jetzt muss ich gucken. Ja, Schenko. <lacht> Ja, danke Michael für die Einladung. Ja, herzlich willkommen. Ja, sorry, also cooler Typ, nur der Name ist ein bisschen schwer. Also wir bleiben bei Vlad, ja, dann tue ich mir da auch nicht schwer damit, okay? So, Perfect. lieber Vlad, wie sind mal, wir sind aufeinander gekommen? Du hast mich angeschrieben gehabt und hast mir einen Stein in den Garten geschmissen mit Warren
1: Buffett. Würdest du das bitte den Zuhörern, Zuschauern erläutern? Absolut. Ich meine, dein Geldpodcast ist absolut fantastisch und ich habe mir überlegt, Warren Buffett ist ja für deine Zuhörerschaft bestimmt ein großer, eine große Autorität. Und Warren Buffett, witzigerweise, hat in seinem eigenen Zimmer in Omaha nicht das Diplom von seiner Ausbildung, seiner Universität in Omaha, sondern er hat das Dale Carnegie Zertifikat von einem Rhetorikkurs, das er schon vor über 50 Jahren besucht hat. Und auf die Frage hin, ja, warum hängt da jetzt nichts von der Uni? Warum hängen da jetzt nicht die Standardsachen, die akademischen Sachen? Meinte Warren Buffett, ja gut, weil mir dieser Rhetorikkurs im Vergleich am meisten gebracht hat. Diese Fähigkeit, vom Menschen zu sprechen, meine Gedanken klar zu formulieren, hat für mein Leben den größten Benefit gehabt. Und ich glaube, man kann sagen, Warren Buffett hat was draus gemacht.
0: Glaube ich auch. Was viele zwar nicht wissen, dass er ja auch übrigens mit Optionsscheinen rumhantiert, habe ich letztens erst wieder erfahren. Ja? Mhm. Ähm, das bloß mal so als kleiner Klugscheiße-Querverweis. Aber schön, dass du dabei bist. Deswegen können wir uns heute mal drüber unterhalten, so ein bisschen über das Thema Rhetorik. Also, ähm, die Frage ist, wo sitze ich eigentlich an? Jetzt musst du überlegen, die Masse hat ja mit dem Thema Rhetorik wenig zu tun. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, auch eine direkte Rhetorikausbildung nicht gemacht. Ja, Ich habe mich natürlich mit Menschen unterhalten, ich habe auch Bücher dazu gelesen, aber ich habe jetzt zumindest, war ich wahrscheinlich noch nicht so weise, äh, mir einen Rhetoriktrainer zu holen, Ja, weil ganz ehrlich, mir hat letztens hat mal irgendeiner gesagt, jemand, der permanent mit seiner Stimme ja Geld verdienen. Das machen wir ja. Wir sind beide Coaches. Wir verdienen ja nicht nur mit unserem Intellekt Geld, sondern mit unserer Stimme. Also wie man das Ganze zum Ausdruck bringt. Und der sollte sich regelmäßig schulen lassen von Leuten wie dir. Also du merkst es, da habe ich auch noch, noch viel zu lernen, aber ich bin noch jung, ich kann noch, ich kann noch nachlegen. Also wo setzt denn jemand an, der sagt, okay, ich stehe jetzt hier ganz am Anfang, ist vielleicht irgendwo, oder fängt an unternehmerisch tätig zu werden oder wie auch immer. Wo setze ich an
1: Platz? Also das Einfachste ist ja das Meeting mit den Kollegen. Jeder von uns hat, wenn er Angestellter ist oder auch wenn er Führungskraft ist oder wenn er Selbstständiger ist, er hat ja irgendwie Meetings bei sich. Und in jedem Meeting gibt es ja irgendeine Präsentation. Leute präsentieren was mit PowerPoint, Leute präsentieren was mit Flipchart und jeder von uns ist aus Sicht der Rhetorik ein Rhetoriker. Nur ist nicht jeder von uns ein guter Rhetoriker. Aber die, so, sobald wir vor Publikum treten, sind wir ein Speaker. Also du hast mich ja vorgestellt als Speaker. Ich bin mache Professional Speaking, also ich verdiene damit auch mein Geld. Aber die meisten Mitarbeiter sind genau solche Speaker wie ich, nur dass sie es nicht richtig gelernt haben. Und ein Tipp, den ich geben kann, ist, jeden Auftritt im Meeting, also immer, wenn ich im Meeting was präsentiere und sei es nur für zwei oder vor drei Kollegen, das ist meine Redesituation. Und der erste Tipp ist, sich Feedback einzuholen über meine rednerische Leistung. Das heißt, nicht unbedingt darüber, war das Slide jetzt schön, nicht unbedingt darüber, was sind die To-dos, was sind die Deadlines, das ist die Sache. Aber die Art und Weise des Sprechens, da können auch sehr viele gutes Feedback geben. Und da muss man sich auch nicht zu einem professionellen Rhetoriker hinwenden, sondern die Kollegen, die zum Beispiel Programmierer sind oder die im Rechtsbereich arbeiten oder die Assistenten sind, die können genauso sagen, wenn zum Beispiel der Blickkontakt immer unten war oder wenn die Stimme gezittert hat oder wenn jemand die ganze Zeit hinten auf seinen Slide geguckt hat. Also man muss keinen teuren Rhetorikcoach kaufen, um zu wissen, was man falsch macht, sondern man muss gezielt fragen, liebe Kollegen, was ist euch eigentlich bei meinem Vortrag aufgefallen? War das unterhaltsam? War das interessant? Was ist euch bei der Körpersprache aufgefallen? Und die geben schon in der Regel richtig gute Tipps. Vielleicht gebe ich dann den einen oder anderen Tipp, der noch unsichtbar ist, aber die 80 Prozent, das kriegt man auch kostenlos von seinen Kollegen. Ja, das auf jeden Fall. Also das heißt, ich kriege ja die Wirkung mit, aber ja nicht, wie ich es verbessere. besser.
0: Ja, übrigens, was mir da auch gerade eingefallen ist, es gibt da die, diesen Spruch, was ist das, das, das Reden auf den großen Bühnen, lernst auf den kleinen oder irgendwie so. War habe ich mal, letztes Jahr mal gehört bei irgendjemand, der einen Vortrag gemacht hat. Also von da war der guter Tipp. Dankeschön, Vlad. Nur die Frage ist jetzt eben, ähm, wie diszipliniere, diszipliniere ich mich? Also Beispiel, ich würde mal, würde mal ein Beispiel bringen, was ich von der Isabel Garcia als Feedback bekommen habe zu meinem Buch. Ich habe mein Hörbuch selber eingesprochen und die hat das gefeiert. Die hat gesagt, Michel, jeden Satz von dir habe ich gefeiert. Ja, aber so. Und jetzt kommt das große Aber, wo sie mir als 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 Sprach, Sprachler oder Rhetoriker im Endeffekt reingekriegt hat. Ich gesagt, das Problem ist, ich habe so viel Informationen rausgehauen, dass er dann irgendwann gesagt hat, Klasse, Klasse, Klasse. Was hat er jetzt gesagt? Klasse, klasse, klasse. Was hat er jetzt gesagt? Verstehst du? Also das heißt, ich habe so viel Informationen reingepackt, ohne die Chance es zu verarbeiten, ohne es zu verstärken, so nach dem Motto, heißt immer so zwei, zwei also wiederhole ist dreifache Wirkung. Das sind ja so, so, so Hacks, würdest du es jetzt nennen. Wie komme ich dahin? Wie schaffe ich das, mich da selber zu disziplinieren, aus diesen Dings auszusteigen? Ich rede beispielsweise zu schnell, ich pack viel zu viel Informationen bei mir rein und jetzt sagen mir die Leute, Michel, du bist zu schnell. So. Jetzt sag ich, lerne schneller zu hören. <lacht> <lacht> ah, Aber die, <lacht> die Frage ist, wie komme ich jetzt dahin platt? Ja, was mache ich jetzt draus? Wie wird ein Profi sagen, was auf mich? Weil es ist ja auch wieder alles Training. Ja?
1: Ich habe mir das angewühlt. Absolut, ja. und wie komme ich da weg? Also man kann sich ein Beispiel nehmen von den TED-Talks. Es gibt ja diese TED-Talks da draußen, also wer es nicht kennt, TED.com, da gibt es sehr clevere Leute, die Vorträge halten, die sind 18 Minuten lang und die sind meistens super clever, super wissenschaftlich oder super politisch oder super ökonomisch. Und die Frage ist, wie schaffen die es auf YouTube auf eine Million, auf zehn Millionen oder die besten TED-Talks haben bis 100 Millionen Klicks. Und die Haupt, ähm, der Haupttrick von denen ist, dass sie wirklich nur sagen, ich stelle eine einzige Idee vor und ich springe nicht von Thema zu Thema und ich springe auch nicht von Argument zu Argument. Also da bringe ich was gesellschaftliches, was soziologisches, dann habe ich noch einen kleinen Ausflug in die Evolutionstheorie und anschließend dann was zu kognitiven Verzerrungen, wo dann wirklich alle schon so, hä, klasse, 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 aber was hat er eigentlich gesagt? Und diese TED-Talks, wenn man sich an, die analysiert, und ähm, das habe ich natürlich als Rhetoriker gemacht, es fällt auf, dass sie wirklich eine Idee von Anfang bis Ende durchdeklinieren, ohne jetzt unglaubliche Ausflüge zu machen nach links oder nach rechts. Und wenn du das machst, also wenn du dem Gehirn zeigst, ich gehe wirklich von A, B, C, D, E bis zu Z und nicht rumspringst, dann ist es auch für jeden, also die Isabel und für mich und für alle anderen, leichter dir zu folgen. Und häufig ist es so, es gibt so ein schönes Zitat von Goethe, in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Das heißt also, wenn ich mich beschränken kann auf eine Idee und diese schreibe ich zum Beispiel in einem Buch über zehn Seiten, aber nichts anderes, dann versteht es auch jeder. Und äh, ich glaube, jeder kennt auch den Tipp, versuche es so zu erklären, als wäre der Zuhörer zehn Jahre alt. Also mach es nicht zu kompliziert. Zum Beispiel, du bist ja Experte in äh, Sachen Geld, äh, Verwaltung von Geld, Geldanlagen. Ich bin es nicht. Das heißt also, wenn du mir jetzt ein Konzept erklärst, wäre es super, wenn du mir jetzt nicht das komplette Bild sagst, sondern sagst, lieber Vlad, in unserer heutigen Coachingstunde geht es nur um das Thema Goldanlagen. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und du machst nichts über Zwei-Konten-Prinzip, du machst nichts über ETF, du machst nichts über Mindset, sondern du machst wirklich nur 10 Minuten über Gold und das hilft. Also das merke ich auch. Ich halte ja selber Vorträge und wenn da das Thema Effizienz ist, dann sage ich auch nichts über das Thema Effektivität, sondern es ist das Thema wirklich nur Effizienz und nichts anderes. Mhm. Ja,
0: danke. Also, gelingt mir in meinen Coachings komischerweise auch. Aber wenn ich mein, wenn ich manchmal aufnehme und dann springt mein Geist und finde, ah, da fällt mir das noch ja. ein, fällt mir das noch ein. Da hat mir auch einer mal gesagt, Michel, mach dich doch nicht verrückt. Deine Zuhörer oder Zuschauer
1: wissen doch gar nicht, was du alles sagen wolltest. Also, ist es halt, dann hast du es halt nicht gesagt, mach es halt beim nächsten Mal. Ja? ja, und Kompliment an dich. Ich meine, letztlich ist dieses assoziative Denken ist ja ein Zeichen von Intelligenz. Und offensichtlich bist du ein intelligenter Typ. Du musst dich nur beherrschen, ganz im Sinne des Zuhörers, weil, wenn ich rede, dann habe ich manchmal auch diese Ah, da hat doch auch Warren Buffett ein Zitat gesagt. Aber wenn ich das jetzt sagen würde, dann würde das meine Zuhörer ablenken. Das heißt, ich muss mich wirklich beschränken und sagen, okay, Warren Buffett ist zwar nett und dass er mit Optionen gehandelt hat, ist auch eine coole Zusatzinfo. Daran hat man ja gesehen, dass du super assoziativ bist und das ist eine Stärke. Es ist aber eine Stärke in der Vorbereitung und du musst dann diese Assoziation in der Vorbereitung nutzen. Was schneidest du weg? Was behältst du? Und anschließend bringst du nicht das. Und dann beschwert sich auch keine Isobel und kein Sven und kein Matthias, sondern dann wissen die alle, okay, er spricht wirklich über Thema X und sagt nichts zu Y.
0: Mhm, richtig. Das merkst du auch die, die besten, besten Leute da draußen, und das sieht man ja auch beim Trump, sind die, die es ganz einfach kurz flügt. Also da hat ja die, die, die Sätze, die er ja bringt, ja, das ist ja auch, also äh, das blödeste Beispiel ist ja auch Hitler, ja. Im Endeffekt ja auch im Endeffekt, da war ja nicht gut, der war ja nur ein der Rhetoriker, da konnten die, die Leute mitreißen, ja? ja. Und 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 äh, aber Trump ist ja, ich glaube, ich habe mir gesagt, wie viele Wörter er in einem Satz nur drin hat. Also ganz, ganz kurze Sätze, keine Schachtelsätze, ja. Und dann immer noch ganz kurz mit seinem hohen Finger, ja, und dann, ne? Aber er holt die Leute ab. Genau, so, ja, genau. <lacht> Danke. Das sieht jetzt leider die, die Zuhörer sehen das jetzt nicht. Wir haben jetzt gerade Trump nachgeäfft von seiner Gestik. Ähm, das ist ein Punkt, aber das musst du, das musst du ja auch hart trainieren. Ne? Also gibt es da irgendwie einen Punkt, wie ich das, also ich habe mir das oft, ich habe das jetzt leider hier nicht da, das ist da drüben. Da bist so du ein Hinweis immer drauf, langsam sprechen. Ja, hat nichts gebracht. Ja? Es gibt also Übungen zum Beispiel, wenn ich Nuschel, dass ich was in den Mund nehme. Gibt es sowas auch zum Thema Rhetorik, dass ich mein Gehirn ausbremse? Die Isabel zum Beispiel hat nochmal einen Tipp gegeben, hat gesagt, mach die Bewegung mit. Weil wenn du dich verhaspelst, dann ist deine Zunge schneller als deine Muskeln, als dein Körper folgen kann. Also laufe, ja, oder bewege deine, deine, mach so einen Rhythmus draus, ja? Weil dann gehst du automatisch, merkst du, wenn du da stimme nämlich mit diesem Rhythmus mit, ja? das war auch ganz interessant für mich zu wissen. Aber manchmal dann ticke ich halt aus, komme wieder in meine alten Denken und Verhaltensweisen, dann geht's wieder los, rattle, 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 ja. Weil ich sage, jetzt muss ja, jetzt habe ich gerade eine Idee und das will ich nicht vergessen, das will ich natürlich meinem Zuhörer nicht vorenthalten und am Ende
1: sagt er, cool, was der Michael gesagt hat, aber verstanden habe. Ich nichts. Ja, also guter Tipp. Ich bin aber als Rhetoriktrainer tatsächlich auf einem etwas anderen Trip. Und zwar meine Philosophie ist die argumentative Rhetorik. Ich nenne sie selber Argumentorik, so auch wie das Unternehmen von mir heißt. Und bei mir, die Tipps, die du bei mir bekommst, sind eher argumentativer oder inhaltlicher Natur. Das heißt also, ich bin kein Körpersprache-Fan, ich bin auch kein Stimme-Fan, ich bin kein Pausen-Fan, ich bin kein Gestik-Fan, sondern ich bin absoluter Argumentations-Fan. Und wenn du mich fragen würdest, was soll ich denn machen, was ich mir auf jeden Fall notieren würde, wäre meine Begründungskette. Also die Begründungskette, wenn ich eine These habe oder eine Behauptung habe, angenommen, die Behauptung ist, wir sind alle durchtränkt von Manipulation, dann ist das eine These und die ist am Anfang weder richtig noch falsch. Und was ich dann auch persönlich mache in meinen Vorträgen, ich versuche diese These dann mit vier, fünf, sechs Begründungspunkten zu untermauern. Also ich sage, weil A... Das hat das weil B und das ist weil C und das ist weil D und das weil E und deswegen ist die Welt durchdrängt von Manipulation. Und wenn man das vorher auf ein Blatt Papier aufgeschrieben hat und von mir aus kann man das auch dann, wenn man eine Rede hält vor Kollegen. Also die meisten von uns sind ja jetzt nicht Profi-Speaker, sondern da äh, da ist es nicht schlimm, wenn man ab und zu mal kurz abliest und sagt, okay, das ist jetzt mein zweiter und dritter Begründungspunkt. Das ist das, was äh, ich meinen Leuten beibringe, was auch die Sicherheit dann gibt, denn, weil ich weiß dann genau das ist a, das ist b, das ist c, das ist d und da brauche ich auch keine große gestik. Ich weiß natürlich, dass viele rhetorikkollegen viel mit körpersprache machen. Also das ist ja so, dass nur nach 15 rhetoriktraining, man muss ein bisschen gestikulieren, man muss ein paar pausen machen, blickkontakt, das kann man alles machen, aber es ist ja dann immer noch möglich, dass ich dann eine assoziation habe und spontan über etwas völlig anderes berichte und dann ist wieder mein zuhörer etwas verwirrt. Das heißt also, ich gehe quasi von innen nach außen. Die Standardrhetorik gehen von außen nach innen. Achte auf deine Körpersprache, auf den Blickkontakt, auf die Pausen. Ich sage, geh von innen nach außen. Wisse genau, welche fünf Punkte du zu sagen hast und die Körpersprache wird folgen. Okay, okay.
0: also Begründungskette für deine These vorher aufschreiben. Perfekt. Und dran
1: halten. <lacht> also genau, das heißt, Michael, ohne den Satz wäre das, äh, wär das falsch, absolut dran halten. Und was auch immer ganz, ganz nett ist, wenn man, wenn man so eine Begründungskette hat, damit das nicht zu kompliziert ist, gib den Leuten ein Beispiel. Das ist auch so ein inhaltlicher Punkt, aber wenn du einfach nur abstrakt begründest, zum Beispiel Mindset und du erklärst was über Geldanlagen oder über äh, das Wohlstandsbewusstsein, den Begriff habe ich ja von dir gelernt, Dankeschön, ich bin immer Fan von neuen Vokabeln, dieses Wohlstandsbewusstsein. Eine Sache ist es, das abstrakt zu erklären, aber eine andere Sache ist es, an einem konkreten Beispiel zu sagen, was ist Wohlstandsbewusstsein? Wann ist der Matthias wohlstandsbewusst? Und dieses Beispiel, das fehlt manchmal auch. Und wenn man sowas hat, dann sagen die Leute, ah, okay, gutes Beispiel, merke ich mir.
0: Okay. Dankeschön. Jetzt hatte ich gerade eine Idee, die habe ich jetzt wieder vergessen. Das ist aber nicht so schlimm. <lacht> Das, also, was, wenn's wichtig ist, es wieder, das ist auch so eine doofe, hohle Phrase. Ähm, ja, du hast also gesagt, oder man, dass man, nee, was hast du jetzt gesagt gerade? Mann, das war jetzt, hatte ich gerade was auf im Kopf, dem im Kopf gehabt. Dass du von, von
1: innen nach, nee, du gehst von, von innen nach außen, Genau, also vom inhaltlichen fair, äh, vom inhaltlichen fair. Und äh, ich bin, wie gesagt, kein Fan von, von Körpersprache. Und viele, viele Leute achten zu sehr, das wäre mein Tipp an deine Community, macht euch nicht so viele Sorgen um Körpersprache, das ist wirklich unwichtig. Also nach zwei, drei Minuten, wenn ich dir zuhören würde oder wenn ich einen Kollegen zuhöre, ich will ja wissen, ob er was zu sagen hat. Also ob er jetzt unbedingt seine Hand in der Hosentasche hat. Das ist bei erwachsenen Menschen jetzt gar nicht so schlimm. Also von mir aus hat dann der Peter die Hand in der Hosentasche und von mir aus steht dann die Paula hinter dem Tisch und nicht vor dem Tisch. Das sind absolute Kleinigkeiten und ich würde wirklich sagen, also wer Körpersprache mag, soll sich da zehn Bücher zu kaufen. aber macht euch nicht verrückt, habt einfach ganz guten Inhalt, weil nach zwei Minuten wollen die Leute einfach Content haben, egal ob im, in der Wirtschaft, egal ob in der Politik, egal ob im Business. Okay, das ist auch nochmal ein guter
0: Hinweis, weil vor allen Dingen die Leute merken ja auch, ob es gekünstelt ist, Ja, wenn es zu Hölzern ist. Ich habe letztens auch wieder einen auf der Bühne gesehen, wo ich gemerkt habe, du pass auf, ich kannte den und habe gemerkt, jetzt ist nichts mehr flüssig. Du hast gemerkt, der ist, der ist nicht, das ist nicht seine Heimat jetzt, die Bühne. Ja, also das wurde auch nicht besser im Laufe der Zeit, weil bei mir ist auch so, ich, bei meinen Vorträgen, ich bin auch noch die, die erste Zeit kurz aufgeregt. Da brauche ich so meine Blaupause, an die ich mich halten kann, an die ich mich klammern kann. Aber diese Anspannung ist ja auch normal. Das ist ja auch dem, weil du sagst, okay, ich will das, will's ja gut machen. Das ist der Anspruch, den ich an mich habe. Ja. Aber genau, dass man sich nicht künsteln oder verrückt machen lässt. Und wenn ich halt mich wohlfühle, wenn ich die Hand in der Hose habe, ist es okay. Ich habe so viele Vorträge gesehen, das spielt auch wirklich keine Rolle. Da interpretiert man was rein. Das wird überbewertet. Ja, danke für den Hinweis. Und mir ist auch wieder eingefallen, was ich wollte. Siehst du, man muss okay. loslassen. Und zwar, weil du das mit der Argumentation bringst. Und das ist schade, weil viele Leute ähm, wollen was erreichen und überlegen aber nicht, wie kommt das an? Wie baue ich mir eine Argumentationskette auf? Weil wir wollen doch, was, wenn wir wenn was, was machen, dann wollen wir auch, dass es plausibel für uns ist. Ja, Das heißt, ich muss das Weil kennen. Ich muss mein Weil kennen und ich muss auch dein Weil kennen und muss sagen, okay, wie schaffe ich es, äh, dir das äh, plausibel zu machen? Wer Kinder hat, kennt das, weil die Kinder sagen, wieso? Ja? Und wenn du nicht erklären kannst, dann hast du verloren. Also du hast die Autorität, du sagst einfach, mach. Geht auch, aber dann, dann zumindest hast du das Kind nicht überzeugt, sondern überrannt. Ja? Oder übergangen und sagst, okay, ich hab's. Äh, das ist eine gute Geschichte. Also wirklich im Vorfeld mal danke für den Hinweis. Wenn ich, egal wo ich, was ich mache, Einfach mal kurz durchdenken, sag, wie wirkt das, wenn ich dem das oder derjenigen das sage. Ja, und das machen habe ich oft gemerkt, wo ich denke, ey, ihr geht ins ist so eine wichtige Entscheidung und ihr geht so unvorbereitet rein. Ja, hast du da vielleicht noch einen Tipp, ob ich jetzt egal, ob ich jetzt egal, ob Angestellter oder Unternehmer oder sonst irgendwas bin, wie ich das schaffe, diese Begründungskette, gibt es da auch vielleicht einen Trick dazu, wie ich sage, okay, wie bringe ich dich von A nach B? Also dieses weil, diese diese Kette.
1: Auf jeden Fall. Also zunächst einmal ist nicht alles, was wir in der Schule lernen, Schrott. Es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die wirklich ganz gut waren, auch zum Beispiel im Deutschunterricht Aufsätze schreiben. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an das 3B-Schema. BBB steht für Behauptung, Begründung und Beispiel. Und das ist zum Beispiel ein ganz einfaches Schema, wenn ich jemanden von etwas überzeugen will. Und mein, mein Thema oder mein Podcast heißt ja auch Menschen überzeugen, weil ich ganz großer Fan davon bin, Menschen oder ihre Gedanken zu verändern und sie von besseren Ideen ähm, zu überzeugen. Und dieses 3-B-Schema ist das einfachste Schema, aber es ist auch sehr gut. Also ich überlege mir genau, was ist meine Behauptung? Das ist das erste B. Wovon möchte ich denn überhaupt überzeugen? Weil wer sein Ziel nicht kennt, für den ist da so kein, kein Wind günstig sozusagen. Ja, Das ist ja so ein ganz nettes Zitat. Also das erste B ist die Behauptung. Was will ich überhaupt vermitteln? Das zweite B, dass diese Begründung, von der du gerade auch gesprochen hast. Warum ist die Behauptung richtig. Und das dritte B, das ist dann das Beispiel. Und das Beispiel ist meistens sehr plakativ, das ist ja einfach zu verstehen. Das versteht quasi jede Oma und jeder Zehnjährige. Also das B ist super easy. Nun, das Herzstück der Argumentation ist das zweite B. Das ist die Begründung, das ist diese Begründungskette. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wie mache ich die möglichst plausibel? Wie mache ich die möglichst glaubwürdig? Und die Antwort darauf ist, wenn du redest, frag dich selber im Gedankenprozess und warum ist das so? Du fragst dich also jede Minute, also du redest so ein bisschen, also du sagst zum Beispiel, man sollte nicht in Bitcoin anlegen. Das ist deine Behauptung, das ist jetzt nicht mein Thema, also lieber Zuhörer, verzeih mir dann die uninformierte Begründung, aber die erste Begründung ist, du solltest nicht in Bitcoin investieren, weil Bitcoins absolut spekulativ sind. Und dann ist es mein zweiter Satz und dann denke ich, und warum ist es so? Und dann sage ich, ja, ja, weil wir gesehen haben, dass der Wert der Bitcoin innerhalb von wenigen Monaten von 15.000, 16 16.000 Dollar auf ein, die Hälfte oder ein Drittel von 5.000, 4.000 Dollar schrumpft. Das heißt also, du hast Wertveränderungen äh, von von über 50% Prozent innerhalb von wenigen Wochen und das ständig. Das heißt, vor, vor, vor zwei Monaten war der Wert um 1.000 Euro anders als der Wert jetzt vor sechs oder acht oder zwölf Monaten. Und wenn ich etwas habe, was so stark im Wert schwankt, dann kann es keine äh, vorhersehbare Konstante geben, dann muss es etwas Spekulatives sein. Und dann, nachdem du das gesagt hast, fragst du dich wieder, und warum ist es eigentlich so? Und da müsste man jetzt ein bisschen mehr über Bitcoin wissen, da, da würde ich dann an dich als Experten über, übergeben, aber ich hoffe, die Methode ist klar geworden. Also ich sage ein paar Sätze und dann frage ich mich selber, und warum ist das so? Und dann sage ich wieder ein paar Sätze und sage, und warum ist es so? Und wenn du dann Experte zu einem Thema bist, zum Beispiel bei Bitcoin in deinem Fall bei dir oder im Fall von Rhetorik oder Argumentation bei mir, dann kannst du diese Kette dann A, B, C, D, E, dich zwei, dreimal fragen, und warum ist es so? Also du bist quasi dein eigenes, inneres, kleines Kind. Weil du das ja angesprochen hast, die kleinen Kinder sind immer so neugierig und warum ist es so und warum ist es so und du bist letztlich dein eigenes inneres kleines Kind und wenn du dann die Frage zwei, dreimal oder viermal gestellt hast, dann reicht es auch aus, also keiner will jetzt von dir so eine 90 Minuten Professorenvorlesung haben, sondern zwei, dreimal oder drei, vier Mal, wenn du dich das fragst und am Ende noch ein Beispiel gibst, also das dritte B, dann steigerst du die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Mitmenschen von deiner neuen Idee überzeugen kannst.
0: Sehr gut. Ja, und du hast auch unterschwellig noch einen kleinen oder einen ganz wichtigen Hinweis mit reingebracht mit dem Ziel. Ja, klar, ich brauche ein Ziel von dieser Kette, aber ich brauche auch grundsätzlich immer ein Ziel. Was will ich damit erreichen? Was will ich bezwecken? Ja, und diese, diese Frage stellen sich nämlich viele nicht unbedingt. Ja. Das, oder zumindest, immer, zumindest ist sie oft nicht mehr präsent. Ja, die haben vielleicht das am Anfang. Aber entweder bei der Ausarbeitung oder dann in der Verhandlung verlieren sie gerne ihr Ziel aus den Augen. Deswegen bin ich immer ein Fan davon und sage, wenn du irgendwas machst, schreib ganz oben immer dein Ziel hin, dass es nie aus den Augen verliert. Ja, dann kannst du dich nämlich auch nicht verzetteln. Ja, das passiert nämlich sehr schnell. Oder die sich dann von jemandem anders, der dem argumentatorisch, rhetorisch überlegener ist, plötzlich von ihrem Ziel abbringen lassen, geht draußen draußen und sagt, stopp, das wollte ich doch
1: gar nicht. Ganz genau. Und da ja. kommen wir ja schon auf das zweite große Thema, der Manipulation. Also das ist auch so ein Thema, was, was, womit ich mich beschäftige, also die schwarze Rhetorik. Wie kann man Menschen denn eigentlich zu was manipulieren? Und diese Manipulation kann nicht funktionieren, so wie du sagst, wenn ich genau weiß, was ich will und genau weiß, was ich nicht will. Weil Viele Leute lassen sich vom Verkäufer was aufschwatzen, kaufen ein viel zu teures Auto und beschweren sich dann beim Verkäufer, der hat mich manipuliert. Ich würde dazu sagen, das ist zu einfach, dem anderen Schuld zu geben. Ich würde sagen, der Schuldige bist du, weil du dein Ziel, ich wollte maximal 15.000 für das Auto ausgeben, weil du dein Ziel außer Augen verloren hast.
0: Sehr gut. Das Buch gibt es auch auf Amazon, habe ich auch geschaut, schwarze Rhetorik, ja? Genau. Ähm. Äh, schwarze Manipulation, schwarze, doch nicht, nee, schwarze Rhetorik, ne? so Schwarze, schwarze Rhetorik, Rhetorik. Ja, okay. Ähm, ist ein spannendes Thema, habe ich auch immer lange damit zu kämpfen gehabt. Hab das Harvard-Konzept oder wie das heißt gelesen damals, ist, solche Punkte. habe äh, von, boah, die, die Psychologie des Überzeugens von Cialdini. Cialdini. Ne? Ähm, dann noch irgendein, mit einem türkischen Namen, noch ein Deutscher, der also praktisch darüber geschrieben hat, komme ich jetzt nicht drauf. Also viel damit beschäftigt. Aber angefangen hat damals mit dem Vorgast, ja, aus, der, aus der Psychologie, das äh, über Interaktion. Ist ein ganz spannendes Thema und ich habe das nie so richtig äh, verknuseln können, das Thema Manipulation, bis mir irgendwann einer auch mal gesagt hat, Die Manipulation ist gar nicht, gar nicht schlimm, weil es kommt doch mal darauf an, was mein Wertesystem dahinter ist. Also manchmal ist es auch wichtig, dass ich manipuliere ja, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt passt vielleicht dazu, aber zumindest, das, wenn, wenn das mal bei einem hochkommt, so, ah, Manipulation ist schlecht, nein, das ist immer, ist wie Geld, Geld ist auch nicht schlecht, ich kann mit Geld viel Gutes tun, ja, oder einer hat mal gesagt, mit einem Messer, ich kann nicht umbringen, ich kann nicht aber aus dem brennenden Auto von Gott losschneiden und dein Leben retten mit einem Messer, ja, ich, das ist nur ein Werkzeug, ich entscheide, ja, und genauso ist bei Manipulation, bei Manipulation auch, wenn ich Gerade bei meinem Thema, schau mal, ich bin sehr gut mit dem oder der Beste mit dem, was das Thema Geldmanagement anbelangt. Und im Endeffekt müsste ich sehr manipulativ sein, um die Leute, die immer noch eine Skepsis haben, eine Restskepsis, vor sich selbst zu schützen und zu überzeugen, dass sie bei mir richtig sind. Ja? Und mir hat es eben einer mal klar gemacht dass er, stellte vor, Michael, wenn einer dick ist oder ungesund lebt und einer schafft das, dich mit allen Tricks dazu zu bringen, dass du abnimmst, in, in ein Fitnessstudio gehst oder sonst irgendwas und du bist nach einem halben Jahr, bist du topfit und wieder gesund. Ja, war die Manipulation schlecht oder war sie gut? Ja, Absolut. Einfach mal drüber nachdenken. Also es ist nie nur schwarz oder weiß, ne? es gibt immer, äh, immer zwei Seiten, es ist einfach so. Ja? Also genau, wo, und
1: ich nenne, ich nenne sie deswegen schwarz, weil die schwarze Rhetorik verdeckt nämlich diese Vorgehensweise. Also, wenn ich zum Beispiel mit Autoritätsargumenten, die jetzt eigentlich Scheinargumente sind, vorgehe, dann sage ich das nie offen. Also das, was wir mit den drei Bs besprochen haben, Behauptung, Begründung, Beispiel. Das ist weiße Rhetorik für mich. Also da sage ich ganz deutlich, das ist meine These, das ist meine Begründung, das ist mein Beispiel. Und wenn ich beispielsweise manipuliere, dann ist es deswegen schwarz, weil der andere nicht merkt, was ich gerade da für eine Technik, was ich da gerade für ein Messer dabei habe, mit dem ich versuche, irgendwas durchzuschneiden oder einen Hammer, wo ich versuche, irgendwas hineinzuhämmern. Und das ist der Unterschied. Also schwarz bedeutet nicht gleichzeitig böse, sondern schwarz bedeutet lediglich, ich sag nicht eindeutig, wie ich da hantiere, aber beispielsweise nutze ich den Halo-Effekt, den hattest du ja in unserem letzten Gespräch selber ähm, eingebracht, also Halo-Effekt für diejenigen, die es nicht wissen, das ist, wenn man sich mit irgendwelchen Insignien schmückt oder irgendeine positive Eigenschaft überstrahlt. Zum Beispiel sieht jemand unglaublich gut aus und dann denkt man, ja gut, wenn er gut aussieht, dann wird er höchstwahrscheinlich auch erfolgreich und klug und toll und kompetent sein. Und dieser Halo-Effekt ist zum Beispiel ein typisches Manipulationsmittel, was alle Menschen verwenden. Wenn sie zum Beispiel auf ein erstes Date gehen, ziehen sie sich nicht das schäbigste T-Shirt an, sondern sie wissen, ich strahle was mit meiner Kleidung aus und das wirkt eben unbewusst. Und deswegen gibt es halt diese schwarze Rhetorik. Aber Michael, absolut ähm, richtig, ich bin voll bei dir. Es kommt natürlich darauf an, was du damit am Ende bewirkst. Wenn der andere einen Nutzen davon hat, weil er zum Beispiel jetzt endlich mal in Geldsachen, nachdem du ihm gute Tipps gegeben hast, was verändert und nicht jeden Morgen einen Kaffee für 5 Euro bei Starbucks holt, sondern sich vielleicht den einfach morgen selber kocht oder was auch immer, dann ist das quasi zwar schwarz, aber dennoch positiv. Mhm. Richtig. Hast du ein Beispiel mal für diese schwarze Rhetorik? Ja klar, also beispielsweise nehmen wir mal eine Mutter, die möchte ihren Sohn Maximilian davon überzeugen, endlich mal den Fischfreitag zu essen. Und der Maximilian der sagt, nee Mama, ich will keinen Fisch, ich will keinen Fisch. Dann sagt die Mama, und sie versucht es mal mit weißer Rhetorik, und sie sagt, ja aber Maximilian, da sind gesunde Omega-3-Fettsäuren drin, die helfen einem Stoffwechsel, die helfen deinen Organ, die helfen der Durchblutung des Gehirns. Und dann sagt er mich, nee, was soll denn das, ich will das nicht, was nutzt mir omega 3 und auf weiße Rhetorik springt dieser Sohn Maximilian nicht an, weil er denkt nicht an Stoffwechsel. Stoffwechsel ist nun mal nicht in seinem zehnjährigen System drin. Und dann greift die Mutter zu einer schwarzen Rhetorik und sagt, lieber Maximilian, möchtest du, dass dieser Fisch ganz umsonst für dich gestorben ist? Und dieses Mitleidsargument, dass der Fisch jetzt umsonst tot ist und weggeschmissen wird, das ist dann natürlich viel wahrscheinlicher, dass das bei einem Kind wirkt. Und das ist aus der Sicht der schwarzen Rhetorik ein sogenanntes Mitleidsargument. Also das Mitleid mit dem Fisch, Mitleid mit dem toten Fisch, dass er ja nicht umsonst in den Mülleimer kommt. Und da kann man Kinder, und natürlich gilt das auch für Erwachsene, Erwachsene kann man natürlich auch mit Mitleidsargumenten gut überzeugen. Das ist ja auch das, was beispielsweise viele Bettler auf der Straße machen. Sie ziehen sich also so schrecklich an, wie es geht. Wenn sie eine Verkruppelung haben, dann Setzen Sie sie auch stark zur Schau, haben einen sehr, sehr mitleidsvollen Gesichtsausdruck und Sie machen das richtig, weil so bekommen Sie eben von uns mehr Geld, weil das mehr Mitleid suggeriert. Und insofern ist das Mitleidsargument ein manipulatives, ein schwarzes Element der Überzeugung, funktioniert aber sehr gut, auch übrigens in der Beziehung, auch unter Eheleuten, auch in der Familie. Ich könnte zwei, drei, vier, fünf Beispiele von meinen Eltern oder von meiner Freundin oder von wem auch immer nennen. Und das funktioniert mit dem Mitleid äh, zum Beispiel ziemlich gut. Und die Frage ist, wie, die man sich stellt, äh, zielt das auf was Gutes ab am Ende oder bin ich egoistisch und will durch mein durch mein Mitleid nur was an mich ziehen und irgendwas gewinnen. Und dann wird das dann eben unmoralisch.
0: Genau, das ist ja wie immer. Richtig. Okay, das heißt so der Punkt, So wenn du jetzt nicht spust, dann dreht der Flieger um, ja, der Ferienflieger, oder äh, dann kommt die Zahnfee nicht, oder dann kommt die Zahnfee und so weiter, der Freddy Krüger, genau, das, das wäre so schwarze Rhetorik.
1: Absolut. Okay. Hast du auch noch ein Beispiel für Erwachsene? Absolut, also alles Mögliche. Beispielsweise angenommen, also der Versicherungsvertreter, der möchte, dass jemand eine private Rentenversicherung abschließt. Und der Versicherungsvertreter, der sagt dann nicht einfach, also, wir haben hier eine Versicherungslücke bei Ihnen, die ist so und so viel Euro. Wenn Sie mit dem und dem Geld zurande kommen mit 65, dann brauchen Sie das nicht. Wenn Sie aber so und so viel Geld gerne hätten, dann empfehle ich Ihnen die private Rentenversicherung für 75 Euro im Monat bei unserer Versicherungsgesellschaft. Das wäre weiße Rhetorik. Das wäre ganz normal. Aber wenn man dann mit Angstargumenten kommt und sagt, dass beispielsweise, also wenn Sie dann nur noch ein Drittel des Geldes haben, was sie normalerweise hätten. Und wenn sie dann einen Unfall haben und dann haben sie nur die notwendigste Versicherung und dann müssen sie aber umziehen in ein Reihenhaus in Berlin-Marzahn und dann ist um sie ganz viel Jugend, die in diesen billigen Wohnungen wohnt und es jeden Freitag und Samstagabend ist eine Party. Ist das die Zukunft, die sie sich dann mit 70 vorstellen? Und dann kann man natürlich dieses angstvolle Bild und dieses sehr schreckliche Bild noch viel, viel bildhafter zeichnen. Und da versucht man natürlich mit Angst äh, zu überzeugen und zu sagen, schließe jetzt meine äh, private Rentenversicherung ab, ansonsten bist du der Gelackmeierte und ansonsten bist du absolut voll im Arsch und das Leben, was du bisher gelebt hast, das ist für alle Zeiten weg. Und das kann man dann unterschiedlich schlecht malen, also ja. den Teufel an die Ma Wand malen oder lateinisch Argumentum ad consequentiam, wo du wirklich schrecklichste Folgen aufzeigst und das wäre dann schwarze Rhetorik im Vertrieb.
0: Ja, das hatte ich schon mal gehört, jemand mit dem Sargdeckel klappern, ja. ja. Ähm, und genau deswegen, dafür stehe ich wiederum nicht, ja. Ich bin ja wieder kein Freund von privaten Rentenversicherungen, weil ich sage, pass auf, du kannst, also es ist viel leichter, zu Geld zu kommen oder einfach auch, ich brauche mehr Gestaltungsfreiheit. Also finde ich interessant, weil das ist jetzt wieder Produktverkauf, das hat mit Konzeption wieder gar nichts zu tun, ja. Also danke für den Hinweis. So geht der Markt unter Umständen, aber so geht kein Wohlstandsbewusstsein. <lacht> um das, zu, ja? das ist kein Wohlstandsbewusstsein. Und deswegen Menschen, die eben zum Beispiel auch ein, ein klares Ziel oder so weiter haben, die fallen auf sowas auch nicht rein. Ja, weil die sagen, okay, kein Ding. Nö, ich weiß, Rente ist wichtig, aber Rente heißt ja, ich brauche nur ein Vermögen im Alter. ja, Eine Rentenversicherung muss deswegen nicht schlecht sein, okay. Aber die kommen nicht mit solchen, auf, auf, mit solchen schwachen Argumenten. Das zieht da gar nicht. Ja, ja ähm, herzlichen Dank. Flatt, ich glaube, jetzt können wir, können wir mal zum Schlusswort kommen, jetzt brauche ich von dir, wir hatten nämlich gerade auch, ein, auch ein, ein Interview gehabt und der Flatt hat mir gesagt, pass auch Michael, hau jetzt nochmal nach den drei Lifehacks noch mal einen richtigen Burner raus, <lacht> jetzt bist du dran. So, jetzt darfst du für meine Zuschauer, für meine Zuhörer
1: gerne auch nochmal einen Burner, Burner raushauen ich lehne mich mal entspannt zurück. Sehr gut. Also meine Schlussbotschaft an deine Community ist Reden lernt man durch Reden. Das ist ein Zitat von Cicero. Und man kann nicht besser werden, indem man Bücher liest. Auch wenn ich gerne auf meine Bücher verweise und du sie hoffentlich ähm, auch bei einer Beschreibung verlinken kannst, ist es ehrlich gesagt nicht der beste Weg, um das Reden und die Rhetorik zu erlernen, sondern der beste Weg ist die Praxis. Und viele Leute fragen mich, ja lieber Blatt, aber ich stehe jetzt nicht wie du jede Woche auf der Bühne und halte keine Seminare. Es gibt eine Organisation, die heißt Toastmasters und die empfehle ich gerne, da kriege ich keine Provision, da das ist einfach nur eine Organisation ähm, Toast, also geschrieben wie to der englische Toastmasters und da kann man für wenig Geld jede Woche hingehen und eine Rede halten und dann Feedback von anderen zu bekommen. Und das ist eine Investition, die sich wirklich lohnt. Das ist letztlich der, 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 der Kreis, der sich schließt bei unserem Interview mit Warren Buffett. Der hat das in einem Dale Carnegie Institut gemacht. Das ist ein bisschen teurer. Die Toastmasters sind ein bisschen billiger. Wenn du junge Zuhörer hast, dann bietet sich auch ein Debattierclub an. Also fast jede Stadt hat einen Debattierclub, wo du sogar kostenlos hingehen kannst. Dort habe ich beispielsweise reden gelernt. Und nimm dir einfach mal vor, lieber Zuhörer, dass du einmal im Monat eine Rede hältst. Also wenn du Meetings hast, wo du regelmäßig präsentierst, brauchst du gar keine Toastmasters und keinen Debattierclub, aber wenn du keine Reden hältst und dennoch besser, rhetorisch besser werden willst, dann suche dir diese Toastmasters auf, äh, geh dahin, halte einmal im Monat eine Rede und nach circa einem Jahr, also ich, es dauert ein bisschen, es dauert so 10, 12 Mal, bis du dich an das Publikum gewöhnst, aber nach 10, 12 Mal bist du dann ein viel besserer Redner und damit wirst du natürlich auch viel erfolgreicher, denn Eloquenz und Geld hängen natürlich sehr nah aneinander und Warren Buffett ist dafür das beste Beispiel.
0: Absolut, ja. Ähm, sind wir wieder dabei? Ja, vom Lesen alleine hat man keiner Klavierspielen genannt ja. Du musst es halt machen, ja. Also wie gesagt, machen ist wie wünschen, nur viel cooler oder viel krasser. Ähm, Absolut, ja. ja, herzlichen Dank, Flat, dass du dabei warst. Ich verknüpfe alles von dir. Also der Flat hat auch heute mal unbedingt rein einen Podcast. Der hat einen YouTube-Kanal hat äh, ein Buch oder mehrere Bücher, also ein E-Book und so weiter. Also ich verknüpfe alles in den Shownotes, alles, was ich von dir kriege, habe ich im Endeffekt schon bekommen im Vorfeld. Das kommt alles in die Shownotes rein. Schaut mal rein, lohnt sich. Besucht den Podcast, hört rein beim Flat. Das sind coole Ansätze, die er auf jeden Fall hat und es lohnt sich, weil eben, wenn ich besser argumentieren kann, wenn ich besser in meiner Sprache bin, eloquenter grundsätzlich bin, das kommt immer besser an und damit bin ich auch überzeugt, verdienst auch wieder mehr Kohle. Ja, So, Amen. In dem Sinne nochmal vielen Dank Ab hier liegt an dir. Schön, dass du dabei warst. Ja, Vlad, ich wünsche dir, uns allen, eine schöne Zeit. Perfekt. Dankeschön. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.